0: 早安，大文趴开始。呃，今天要讲的电影呢是《庞氏骗局》。呃，它是 HBO 的电视电影。那这是 HBO 的翻译啦，那它的英文的原片名是《The Wizard of Lies》。它在讲的呢是一个叫做马多夫的诈欺师吗？要讲要要用师吗？呃，诈欺犯罪者。那马多夫可能对一般人来说没有那么。重的印象，但是如果你是有接触金融相关的，或曾经看过这方面类型的书，一定都知道这个人。为什么呢？因为他是有史以来最庞大的庞氏骗局的设计者。他当初当年他骗了估计六百五十亿美金的财务亏损，这個、应该不叫亏损，就是财务空洞。那什么叫庞氏骗局呢？其实。简单讲，就是我们现在所谓的老鼠会，呃，有一点点不太一样。不过庞氏骗局它的主要呢，就是你招募基金，然后收了一大笔钱之后呢，然后你开始会发利息，但是呢，你发利息并不是真的去投资，而是利用在吸募的资金，然后把这些钱当做利息去发放给前面一批人。这样操作是什么意思呢？譬如说，我今天我立了一个基金，然后要，然后开始招募那个投资者嘛，然后跟他们说你每年会有多少多少报酬率，然后每年呢也真的发这些股息、鼓励给你了。可是呢，其实我这些发的股息、鼓励呢，我那些招募来的基金，我并没有真的拿去投钱。我跟你收了，譬如说跟你收了一百亿，跟你收了一百万，然后我要跟你说我每年会有十帕的报酬给你。可是其实我并拿那一百万之后，我并没有真的去做投资，反而呢。你每年的十趴报酬，我只是用你的原本的钱直接去扣给你而已，然后你就会，那你会觉得说这样好像好像没什么问题，但其实问题很大，因为呢，等于说你原本预期的，你原本预计的投资是你投了一百万，每年会有十趴报酬率，所以你到了明年你会有一百一十万，然后到了后年你会有一百二十一万，但这是你预期的状况，但实际上的状况呢是。你投了一百万，他并没有拿这一百万去做资金操作，而他就只是把那一百万当做钱扣给你。所以到了明年呢，实际上你的资产只剩下了九十万，因为有十万块扣给你了。而在后年呢，你的实际资产只剩下了八十万。但是就是你一直会觉得哦，你好像有一笔钱放在那边，但实际上它是慢慢的被侵蚀掉的。当规模达到一个程度的时候呢，它就会变成说，像他的那么大的规模，那他就会不断的呢，譬如说可能每年要发个。几亿的利息出去好了，那他就要不断的一直在招募新的投资者，然后那些新的投资者投钱进来之后呢，他就把这些新的钱当做利息发给前面的投资者这样子，而这样的一种空投在空荡荡的金库中回旋的那个资金骗局就叫做庞氏骗局，它不可能永远涌动，因为。你的钱其实实际上是没有任何增长的，他只是把后面收的钱当做利息，然后发给前面的人。而如果有一天，当谁想到，哎，我今天有需要一笔钱，哎，然后就直接把钱提出来。当大家都这么想的时候呢，大家都大家都要去领钱，你就会发现里面没有任何的钱，因为它并没有真的这么多。因为你看像，像好，如果今天是650亿。理论上，马多夫他的账户应该要有650亿以上的钱，他才能够付这些，才能够有就才至少才符合当初这些收招募来的资金嘛。但是呢，由于他可能好，比如说他60 650万美金、6 5 0亿美金的账户，他每年要发的利息有可能好，他说他每年维持十帕的报酬率，那可能他每年要付的利息是65亿。那实际上呢，他的账户只要有65亿就好了。但是当大当今天大家都想要把钱全部提回来的时候，那让他赔了多少呢？他的他等于说就负的600亿，他等于說,说有负600亿付不出来，那就是会爆掉，那这个泡泡就会爆掉，那这就是庞氏骗局有可能被揭穿下的结果。而马多夫呢，他其实我之前看过了庞氏骗局的，在写马多夫的这个这本书。那呃，我有点忘了书名是什么，好像也是类似马多夫传记之类的。那在前一阵子呢，因为知道了马多夫最近他在狱中死亡了，就是应该是过，反正就是过世了。那又想到这一部电影，然后就就把他找来看。那其实《汤斯骗局》这部电影看完之后。他大概跟书里面就当初那部自传讲的其实大差不多。他在描述的其实是最后那段时光，是马多夫他从2008年12月的时候认罪那一天开始，然后开始在讲一些他怎么编造这个庞氏骗局，然后再加上他的亲戚跟他的，主要是他的老婆还有他的儿子他们之间怎么互动，然后一直描述了下来这样子，然后到。就是一个记者专辑作者去访问他，然后讲的一些马多夫他的心路历程啊之类的。那当然，他已经是一个被定罪的、确定有罪的罪犯，而且他被判了150年的徒刑。那他当年有多猛呢？他除了骗了650亿美金之外，他还当过数不清的，比如说就是那种什么商业协会啊、证券协会的主席，甚至于呢。他还创立了我们现在都很熟知的纳斯达克指数的交易所。他还曾经是纳斯达克的主席，那当然后来退人了。而纳斯达克也还在，当然他已经变成是一种呃脱离他的产物了。可是他当年就是真的讲，就是叱咤风云。甚至于他在片中，然后在书中，他也曾经讲过一段话，就是我那一段我有点忘了他大概意思，反正就是。大哦，他在对于，但他在对那个金管会来查他账的时候，证交会来查他账的时候，他很不爽的丢一句话，就是说我比绝大多数的人都更了解这套金融体系的规则，因为那些规则都是我定的。你就知道他当年的那种霸气跟那种不可一世，还有他真的在华尔街，所有的华尔街或者所谓的金融界有多崇高的地位。谁都想不到，这么一个崇高地位的人，他居然是一个骗子啊！他居然一手打造了，真的是史上最庞大的庞氏骗局。甚至于因为这个原因，甚至于开始有人觉得，我们已经不能叫把这叫庞氏骗局了，应该叫马多夫骗局才对，因为他才是最经典、最代表性的。那电影呢？由于他已经被定罪了，所以电影所采取的角度就会比，当然一定会比较偏向。就不太可能说什么好话啦，其实这还蛮正常的，而且他毕竟也没有他没没什么好的好讲的。那他也是蛮，其实他从头到尾都在强调他的家人没有涉案，他的弟弟没有涉案，他的两个儿子没有涉案。而对于所谓的，而对于所有的社会大众，大概都不相信这件事情，大家也不相信他的老婆没有涉案。呃，在传记跟在电影里。马多夫不断的强调，我想可能，我觉得做就是，就连传记的作者他自己可能都在怀疑这件事情，但是也是苦无证据，<笑>就也是没有任何证据表明那他，所以也，他另外一方面也是，毕竟是马多夫亲口口述的，那他也没有其他方管道可以得到其他的证实，所以就只能用马多夫的角度来写，然后再加上他所收集到的一些证词，看起来。是马多夫，他一直都把这件事情、把这一个投顾这一块的部门的业务全部掌握在自己的手里，所以避免他的儿子知道，避免他的弟弟知道，甚至于当剧中还有演，就是当儿子在问起这件事情，的时候，他还会发怒啊，然后就是我这就是我的事情，然后不关你们的事，你们根本就他甚至于不惜用言语伤害儿子，来让儿子不要再插手这件事情。就譬如说，说儿子可能比不上谁，或者譬如说，说哥哥比不上弟弟，或者是觉得你就是没有用，你就是管不起我的事业。但他就是不管怎么样，都會死撑着不让这件事情告诉他的儿子们。我多多少少会觉得，好，我也就我多多少少会觉得，真的他的儿子们没有涉案啊。因为虽然虽然所有人都觉得说，你儿子两个儿子都在他的手下做事。而且在同一间公司，而且又是亲人，而老婆整天都待在他旁边，怎么可能不知道他在做什么？这是一个永远没有办法回答的问题。就是任何人，其实到现在，不管什么层面的事情，或什么样的事情、事件、犯罪案件，或者是丑闻，什么都一样，所有人都会觉得说：老公在做什么，妻子怎么可能不知道？或妻子在做什么，老公怎么可能不知道？或者是儿呃，老爸呃，在做什么，儿子怎么可能不知道？有的时候我就会觉得，啊，就真的不知道啊。因为其实好说直接一点呢，你真的努仔细去想，套到你自己身上好了，你在做什么事情，你爸真的都知道吗？你真的都会跟你爸讲吗？你在做什么事情，你真的都会跟你的另一半讲吗？你都会跟你的小孩、跟你的爸妈讲吗？其实并不一定，并不会。所以我。当然，这是我的观点，我会觉得说，很有可能他就真他们就真的不知情啊，而且他锁得这么死，甚至于他其实真正是直接有涉案的关系人，他也都供出来了，而那些人也都认罪了，所以我觉得有可能真的没有吧。但是当然，电影的在最后面就也还是会讲一些儿子所承受的压力，然后还有这些社会对他的观点这样子，再加上老婆也是。老婆她自己也讲了，她五十年来都跟在马多夫身边，他们结婚五十一年，她没有任何的基础，或者是没有任何的另一半，没有任何自己的生活。她说的一切重心都放在马多夫身上，所以她就会觉得说，即使她心中其实是恨马多夫的，因为他把她的生活、把她的家庭搞成这个样子，但她却没有办法对马多夫。生气或者是愤怒，这是一个很微妙的心情。那他两个儿子呢？就是另一方面，一直以来跟爸爸有隔阂嘛。在另外一方面，就是曾经是偶像级的父亲，居然是一个最大儿子的罪犯。他们当然会没办法承受这件事情，像甚至于大儿子后来就上吊自杀，因为承受不住这些种种的压力，而且还曾经想要写回忆录，但是。然后非常的在意，就是网络上的批评啊、酸民的留言什么什么的。我觉得这是他就是心理的没有办法就过不去那一段，所以他自杀了。那二儿子呢，后来也因为在14年的时候也因为就是癌症然后过世了，算是蛮令人就有点唏嘘。就是你看，结果搞半天两个儿子都走了，然后马多夫一个人他在狱中一直待到。今年才是过世，而在电影中，反而还会变成说一直在探讨的是：如果马多夫你哪天挂了，那你不就要丢给丢这个摊子给你的儿子吗？那你怎么能指望他们什么都不知情？而你怎么指望这一切都会好好的？他们都会没有罪？而反而讽刺的是，在马多夫定罪之后，两个儿子反而比他还早走。那另外一个很有我觉得很吊诡或者是很奇妙的地方是。马多夫从头到尾都很在意不要涉及他的家人这件事情，而他也一直把这些东西锁得紧紧的。而他认为，他觉得，他相信这样子就可以保证他的妻子、他的弟弟、他的儿子们不会受到制裁，或者是受到审判，或者是不会受牵连。呃，除了心理上的那些牵连之外，我觉得还蛮有趣的是。这是关于信任这件事情，你从他的言谈中，你可以感受到他真的是非常的信任司法制度，诶，他非常的信任无罪天定这个原则，诶，因为他从头到他后面都还要强调说，我相信，因为没有任何可以把他们定罪的证据，所以我相信他们会没有事，他们不会受到法律的牵连。就他超级相信法治这件事情，可是，在前面或者他在做的整件事情。他基本上就是在利用信任，而在背叛信任这件事情，就人民信任他，所以把钱给他投资，结果他搞这一出这样子。我觉得那种矛盾感真的是还也还算蛮特别的，就他利用了信任，但是他却坚信坚持，嗯，就他非常相信整个制度就对了。而另外一方面，他，在。跟记者访谈的时候也有讲到，就记者问他说：“你凭什么？你怎么会觉得你可以背叛这些投资者？或者是因为他用过很多，因为他用过很多，他召集过招募过很多基金嘛，甚至于很多人、很多企业或者是工会的退休基金都转了投资马多夫的基金，都在书里面有讲比较多。那他甚至于也招募了一些，好像比如说。”受难者家属的基金啊，类似那些的。而记者在问他的时候，他会问说：“就是你怎么过得下去？你怎么能安心的过着这样的生活？在你这些人把他们的、他们信任你，然后他们把他们毕生的积蓄都拿来放在你、投注在你身上的时候，你怎么能够安心的用这些钱去诈骗？”结果法马多夫呢？我觉得他就是那种。我也不知道，我不知道他这种在心理上怎么解释。可他就是那种把，就是甩锅，把过错推到别人身上的那种感觉。他就讲说，我认为他们也要负一半的责任。为什么呢？因为他们就把钱交给我了，然后他们问都没有问，然后讲都没有讲。但如果他们不把钱给我，他们不就没事了吗？所以他们也要负一定的责任，因为他们觉得这样子就可以坐吃利息，然后。钱丢了，我就所以可以什么都不管了，然后反正他们就可以照照照照,照领利息，然后这样过他们优渥的生活。其实他们是贪婪的，你可以定存就好了，你可以可能几趴的报酬就好了。可是你要追求高报酬，你要追求十几趴的报酬，因为有这种贪念，所以你才会把钱给我投资这样子。这当然，你认真的说，其实这是歪理吗？那是因为这是马多夫讲出来的，所以让他变得好像是歪理。但是实际上呢？你又会觉得，或许真的，或许在深处，在讲到最深处的时候，有一些人真的内心其实是贪婪的。毕竟这是人之常情嘛，我们就是想要比较高的报酬啊，我们就是想要比较好的生活啊，所以这很正常。但是马蒂马多夫就是利用了这一点，而他也很有趣的就是，他利用的是你们不会真的去探究的这一点，像他在避开。他竟然还在面对证交会的查核的时候，他还直接把他的账户的账户的账号直接跟他们讲，然后让他们你要查就去查。可是如果他们只要打一通电话，只要随便去问一下这个账户里面有没有钱，他们就会发现这里面没有钱，而整个庞氏骗局就会破局。但他就是在赌，他就是在放手一搏，他在博说你们不会打这个电话，你们不会去真的去。探究这件事情，你看他就是他就不断的在利用这种很微很微小的信任、很微小很微妙的这种信赖感或者是关系的样子。因为在正教会来找他的时候，他是一个金融权威，所以我讲什么大概就是这个样子。你要赌吗？你就不想赌啊？他就是利用这种信任感，对。可是，嗯，你要讲说他，他当然。用骗局是错的，可是他讲的那一段关于信任、关于投资者投资他的这件事情，其实你放到其他人的身上，或许是可以思考一下的。甚至于，当然，马多夫他们在挑人的时候，他们也会挑选这样的人。什么意思呢？像他后期在一直想要急迫的想要有新的资金来挹助他，让他付出利息的这段时间，他其实也有面临到。很多想有意愿投资的人，但是他的投顾主管跟他说：“这些人问太多问题了，问太细了，因为他们有警觉心，他们知道他们想要知道自己在投资什么，他们想要知道你的投资标的是什么。”而这种人呢，马多夫就会不要了，因为你问的太细了，而这种人会有毛病，会容易出问题，而且很容易会发现他们在干什么，所以他就不让这些人投资。那反而他会招进来的都是那种。呃，就是骂鸡骂鸡啊，或者是问都不问的人，他就让他们进来投资。而这些人，应该说这是现实的残酷。你当你不去关心，或者当你觉得东西丢着就可以不用管的时候，你就很容易被骗。而且在书里面，在电影中没有提到，但是在书里面其实也有讲到，马多夫他在挑选人的时候，他会有一种很微妙的技巧，他用的是。小团体的那种感觉，他会跟你说：“哎、欸，这个基金其实我创立的这个基金其实只有几个人，然后可能只有十个人，那这只有这十个人才能够得到我的特别照顾。那你要不要加入？但是实际上他在跟你讲的时候说十个人，可是谁知道是不是真的几个人？他不会跟你讲说他到底有多少客户，搞不好其实有二三十个人都在这个基金里面。可他就会利用这种。”小团体，然后玻璃喝康那种感觉，然后跟你讲好康的东西，然后这只有一些人知道，你不要跟别人讲哦，然后只有我们可以有这种利用，给你一种尊荣的感觉，然后让你觉得哦，我是受到重视的人，然后我是特别的小团体，然后去加入这些这些、个、东西，然那他利用这个方式去招募小基金，而实际上呢，其实在书里面有讲到，他当年在招募这些小基金的时候，其实。这些小基金后面都还会再跟一大堆,堆有的没的小基金，所以甚至于很多基金他们出来说他们投资马多夫的时候，马多夫搞不好都还不知道，因为他们其实是可能一个地方，然后包成一大笔基金，然后这基金再包到另外一个大笔的基金，然后大的基金再来找马多夫谈，所以这样一牵牵连下去，牵连不完，然后就六百五十亿就出去了这样子。那这当然是一个。涉及范围非常广的庞氏骗局，而且也是美国金融史上非常经典的诈骗案件。呃，电影本身其实比较，电影比较在探讨马多夫这个人的想法。那传记比较有一种全面感，就是连他的崛起的过程啊，然后还有怎么走上这一步的啊，都有大概的提示跟大概讲提到这些东西。那如果想要，只是想要大概知道这件事情的，那可以看电影。那如果想要更深入了解一点的呢，就可以去看一下《庞氏骗局》这本书。呃、嗯，我忘了是不是叫《庞氏骗局》，或者是叫马多夫什么鬼的，反正就是类似的书。好，那大概就这样。那今天这部电影就讲到这边。好，谢谢大家。